0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Повар спрашивает повара». Это уже третий выпуск, а меня до сих пор зовут Саша Друшляк. Я повар, блогер и тот, кто задает вопросы разным людям, так или иначе, связанным с кухней. В последнее время в СМИ часто говорят о грядущем продуктовом дефиците в России, который связан в первую очередь с санкциями. Пустых полок нам не обещают, но вот разнообразие и большого выбора как-то не прогнозируется. Ну а кроме того, все будет дорожать. 8 апреля Росстат опубликовал индекс потребительских цен подорожало примерно все, но если смотреть на отдельные позиции, то там доходит до трагикомичного. Белокочанная капуста, например, за месяц подорожала на 40%. Скажу честно, цена в 130 рублей за килограмм капусты воодушевления особенного не вызывает. И старая поговорка о том, что запах вареной капусты — это запах бедности, в таких реалиях может стать совершенно неактуальным. Мне 35 лет, я в своей самостоятельной жизни никогда не сталкивался с продуктовым дефицитом. Да, в 2014 году нас вели продуктовый эмбарго, и настоящий итальянский пармезан, испанский хамон и многие другие европейские продукты стали недоступны. Это было неприятно, но вполне переживаемо. Но вот так, чтобы были какие-то напряги с базовыми продуктами, такого я на себе никогда не ощущал. Но то, что я этого не чувствовал, не означает, что этого не было. На самом деле, часть моей жизни и жизни многих моих ровесников прошла в условиях, которые нельзя назвать продовольственным изобилием. Это не голод, безусловно, но и и не гастрономическое раздолье. В конце 80-х, начале 90-х на полках магазинов областного центра в Западной Сибири было, прямо скажем, так себе, да, насколько я понимаю. Однако, благодаря усилиям одного человека, я этого совершенно не чувствовал. Более того, мне казалось, что на самом деле все очень хорошо, и наша семья ест много, ест вкусно. Вот о том, как удавалось создавать такое ощущение, мы поговорим с лучшим кулинаром в моей жизни, Ириной Александровна. Александровны Друшляк. Моей мамой. Мама, привет. Добрый день. Во-первых, я хочу сразу оговориться. Все говорят, что вот именно его или ее мама готовит лучше остальных, но в моем случае это, во-первых, может подтвердить каждый, кто когда-либо ел у нас дома, а во-вторых, я сейчас смотрю на то, как мама готовила с позиции человека, ну, с каким-то опытом профессиональным, да, и понимаю, что у мамы действительно способности выдающиеся. Ты согласна с этим? Как ты оцениваешь?
1: Я не готова сказать о том, что способности выдающиеся просто те годы, о которых ты начал говорить, они действительно заставили выбраться наружу, наверное, каким-то способностям, которые до этого, может быть, где-то дремали. Потому что хотелось, чтобы это было не просто вкусно, хотелось, чтобы это было и эстетично, и хотелось, чтобы это всегда создавало настроение. Ну, это правда. Самое главное, что получилось.
0: А скажи, пожалуйста, вот я правильно понимаю, что конец 80-х, начало 90-х – это в плане продуктовое изобилие, было самое неприятное как раз время.
1: Да, это время было очень неприятное. Но я хочу сказать, что большинство моих друзей, знакомых, родственников, практически все были в одинаковой ситуации. Это не просто были пустые полки, это еще и длительные периоды на работе, когда не выплачивали людям заработную плату. Ну, в общем, не хочется вспоминать те времена с этой точки зрения.
0: А скажи, как как это все выглядело, все было-было-было в магазинах, ну, по крайней мере, полки не пустили, и потом раз, внезапно
1: продукты стали пропадать? Да, продукты стали пропадать, и возник просто жесточайший продуктовый дефицит, да.
0: А что именно исчезало? Ты не помнишь, с чего это начиналось?
1: Ах, исчезали мясные продукты, и мы в то время перешли на карачка, которые тогда называли ножки Буша. Я думаю, что мы все досыто тогда наелись этих окорочков, и вспоминать об этом не хочется. Это было за счастье, когда можно было приобрести коробку замороженных окрачков, привезти домой. Это понимал, что в общем семья обеспечена много-много времени. Были импортные сосиски, которые дети с удовольствием жарили на костре, потому что несмотря на вот такую обстановку, мы были молоды, мы продолжали жить. Мы часто делали вылазку на природу, но ну, а на природе самое-самое такое популярное блюдо это были сосиски жареные вот на огне, и дети с удовольствием их уп так вот, сначала исчезло мясо, потом исчезало масло, потом исчезали молочные продукты. Ну, в общем, правда, были овощи. И, конечно, в сезон были фрукты. Ну, и понятно, понятно, что летом было всегда изобилие ягод, потому что у всех э, были сады огороды. Ну, и когда наступал этот сезон, конечно, это было просто раздолье, потому что можно было готовить все, что угодно. Вареники с вишней, вареники со смородиной, ягодные пироги и так далее.
0: А скажи, пожалуйста, а какие у тебя были мысли, когда все это начало пропадать? Я имею в виду мысли о перспективе, о будущем. Было страшно прямо, что все это исчезнет и никогда не появится? Или из-за того, что появлялись окорочка и всякие другие вот эти сосиски бумажные, которые я, конечно, очень хорошо помню? А благодаря этому не было ощущения, что сейчас придет голод и вообще есть будет нечего?
1: Нет, ощущения, что придет голод и есть будет нечего, такого не было. Потому что даже если бывали такие ситуации, когда, ну вот, посмотришь, там на полках холодильника ничего нет, всегда можно было испечь блины и всегда можно было сделать блины с начинкой. С разнообразной начинки. Это могли быть, могли быть блины с грибами, поскольку тут э, всегда собирали мы грибы. Это могли быть грибы, опять же, с ягодами, ой, блинчики с грибами, блинчики с яблоками и с всевозможными начинками. Поэтому нет. Ощущение того, что будет голод – такой вот о которых нам рассказывали наши родители войну нет такого не было
0: а вот смотри сейчас чтобы застраховаться от скачков цен и от нехватки продуктов да люди покупают мешками сахар гречу макароны туалетную бумагу хоть это и не продукт но сейчас этого всего в целом много а тогда как я понимаю все было немного иначе вот как вы обеспечивали свою продуктовую безопасность то есть вы когда была возможность закупались чем-то впрок и если да, то, что это было.
1: Да, конечно, впрок закупались сахаром обязательно, но сахар закупали ведь не только для того, чтобы есть его ложками, мы его и сейчас не едим, и тогда не ели, а именно для того, чтобы делать какие-то заготовки, чтобы делать джемы, чтобы делать варенье, выпечка всякая сладкая, да, там мармелад с ягоды делали, закупали именно для этого. И, безусловно, мешками закупали муку, потому что пироги, потому что блины, потому что вареники, это все, в общем, было, в ходу. Вот эти вот продукты, я помню, это то, что приобретали буквально мешками. Открываешь газету, в ней объявления, значит, с доставкой на дом, мука, сахар и так далее, да. Поэтому вот это закупали. Другого-другого чего-то вот в таком количестве, конечно, нет, не было. А овощи? Овощи были всегда, потому что традиционно у всех были огороды, и овощи выращивались там.
0: Ну, я вот на самом деле спрашиваю для того, чтобы другим было понятно, а я-то очень хорошо помню, как у нас было не Несколько картофельных полей а, на одну, ну, не самую большую семью. И <смех>, мы на все эти поля ездили сначала садить, потом как-то окучивать, потом еще чего-нибудь полоть, да, а потом копать. И вот это все время была такая прям эпопея с этой картошкой. И причем самое, что интересное, картошки всегда было настолько много. Были погреба, несколько погребов, да, где она хранилась. И ее было настолько много, что у меня было ощущение, что ну, мы не съедаем явно то количество, которое мы сажаем.
1: конечно. Конечно, мы не съедали, но это была самая такая популярная еда, потому что было очень много заготовок, соленья, маринады, консервирование. И все это с картошкой уходило просто на ура. Опять это в эти времена, когда люди занимались вот не только своими там садами, дачами, огородами, рыбалкой. А какая была раньше рыба? Одна фаршированная щука чего стоила? Ее ведь можно было сделать по-разному. Обязательно в фарш щуки нужно было добавить тертую морковь, или немножечко сахара, потому что это всегда оттеняло вкус и аромат щуки, но это было просто неповторимая еда, и я не могу сказать, что она была супер праздничная. Нет, она в общем была достаточно часто.
0: Ну ж щуку на повседневку не будешь фаршировать же?
1: Да, но можно сделать котлеты рыбные с щуки на повседневку, и это ничуть не хуже, чем фаршированная щука.
0: Я говорю всем сразу становится очевидно, что ты человек, несмотря на то, что ты не профессиональный в плане там образования какого-то опыта, но в плане подхода да, абсолютно профессионально. А вот раз мы уже заговорили про всякие вот эти рецепты, откуда брались рецепты, в том числе заготовок и вообще блюд, которые тогда вы готовили? Потому что ну вот как сейчас? Сейчас за новым гастрономическим опытом люди отправляются в рестораны. То есть тут ты можешь попробовать японскую кухню, тут итальянскую, тут грузинскую. А как было с этим раньше? Где вы пробовали новые вкусы и новые блюда?
1: Как правило, все, что касалось заготовок, консервирования, они расходились из одной семьи в другую. И вот сказать, где был первоисточник, я сейчас затрудняюсь. Это был бесконечный обмен рецептами, потому что было принято приносить на работу какие-то заготовки там, в какие-то минуты, пятиминутки, угощать друг друга. И поэтому вот все, что касалось консервирования, это передавалось. Точно так же передавались рецепты всевозможных печеней – песочное, морковная, там, с рогалики, с мармеладом – это все тоже передавалось от одного к другому. Ну, и потом не нужно забывать, что э, у нас до 90-х годов у нас всегда и в каждой семье была книга о вкусной и здоровой пище.
0: Но она-то была одна у всех, там-то ничего нового не найдешь, там на всю страну все рецепты одинаковые.
1: Совершенно верно, но ведь их же можно было как-то по-своему украсить, как-то по-своему изменить, Это для этого просто нужно было немножечко фантазии и все. Я очень хорошо помню, эпизод когда одна знакомая дала мне рецепт пирога очень необычный пирог необычное вернее тесто я пробовала сама и потом передала этот рецепт другой своей знакомой а она работала в комбинате питания так вот она на основе этого рецепта практически каждый праздник готовила для администрации готовила для на заказ вот эти вот пироги и я хочу сказать что что они были просто неповторимы, и сейчас она иногда этот пирог тоже делает, вот это моя знакомая. Это было просто вот, я не знаю, уникальный какой-то рецепт, неповторимый, я больше нигде такой не пробовала.
0: Когда-то же началось время, когда вот всякие кулинарные идеи стали появляться в телевизоре, да, и так или иначе с развитием <laughs> книгопечатания в России появились книги с рецептами, вот этим ты пользовалась? Потому что я помню вот по выходным бесконечно там этот смак, передача была до этого, вы же, наверное, тоже какие-нибудь кулинарные передачи шли по телевизору. Оттуда черпались какие-то идеи?
1: Я не помню ни разу, чтобы из телевизора я почерпнула какую-то идею. Нет, не помню. Когда стало более доступным для нас, наверное, возможность там сходить в кафе, узнать какое-то там новое блюдо. Вот, скорее всего, оттуда. А вот телевизор я не помню, чтобы он давал мне какие-то рецепты. Вот это лично для меня.
0: А вообще, ну, скажем, в советские времена еще в ресторанах... Можно было попробовать что-то такое, что ты не пробовал дома или ничего такого не было?
1: В советские времена я и в ресторанах-то не бывала. Это было Понятно. недоступно.
0: Хорошо, вопрос снимается. Ты чуть-чуть сказала про идеи насчет теста, и которые я, кстати, пробовал с большим удовольствием. Вот десерты и всякие сладкие штуки, это была вообще для меня отдельная история, потому что, как я сейчас понимаю, они делались совершенно не из чего. Все было из того, что растет в лесу, растет на огороде и так далее. Вот, например то же самое морковное печенье, о котором ты сказала, я помню, что оно было настолько вкусным, что э, я даже сырое тесто э, с большим удовольствием ел. Это что такое вообще за печенье морковное было? Откуда оно
1: взялось? Значит, Я, конечно, сейчас не помню, кто дал рецепт этого морковного теста, но в чем была прелесть? Морковь-то всегда была домашняя, поэтому она всегда была сладкая, она всегда была сочная. Ну, и я думаю, что, в общем, сравнить-то было не с чем особо с чем-то другим. Поэтому и мор печенье получалось такое вкусное. И вот в те времена как раз начали появляться м, такие вот формы для выпечки вафель, орешек. Это Сейчас они электрические. А тогда это были просто формы, которые заполнялись тестом. Их нужно было на плите перевернуть с одной стороны на другую. Традиционно эти орешки всегда начиняли а, вареной сгущенкой. Ну, а крем в вафле можно было, конечно, позволить себе всякие разные: И масляный, и со сгущенкой, и сметанной, добавить туда ягоды, добавить туда, скажем, какао или тертый шоколад, и уже появлялся совершенно другой вкус.
0: Ты знаешь, я помню магазинные, например, вафли там с начинкой или пирожные вот эти корзиночки и вкус этого крема. И я помню крема, которые ты добавляла в торты, которые а, делала дома. Но ну, и это просто небо и земля, потому что дома всегда было в тысячу раз вкуснее и гораздо разнообразнее. Вот я до сих пор очень хорошо помню, вкус крема для торта из, если я не ошибаюсь, это торт какой-то типа с участием сухофруктов, в этом вкусе превалировала курага. Такого в магазинных десертах найти было невозможно. Это все как? Где-то подсмотрела, что-то сама попробовала и получилось вот так, как получилось?
1: Совершенно верно. Это рождалось абсолютно вот спонтанно. Я даже не знаю, как это объяснить, но вот что у тебя есть перед глазами? Есть, допустим, у тебя там несколько штук зефира. Ты его тонко нарезаешь и э, между слоями, вот между коржами этого торта кладешь вместе с кремом. Я нигде такого не читала, я нигде такого не видела. Вот посмотрю, думаю, можно применить точно так же и сухофрукты. Все-таки сухофрукты были всегда, и когда их добавляешь в крем, и еще если есть орехи, то конечно, достигаешь результата такого, вот. такого хорошего результата. Да. Я хочу один пример привести. Это был с самое начало 90-х, я уехала в Москву в командировку. Я была там целых полтора месяца. Тогда каждый, кто оказывался в Москве, он всегда высылал домой московскую карамель, за которой там нужно было постоять. Значит, раз в неделю я высылала домой посылки. А потом, перед приездом, мне так хотелось чем-то удивить, вот удивить чем-то необычным. И я решила привезти домой торт птичьего молоко. Это было настоящее птичье молоко, настоящее вот с их таким тонким вкусом нужно было найти вот эту вот кондитерскую там обязательно сходить вы стоит очередь заказать потом прийти отметиться и вот наконец в день когда нужно было улетать я забираю этот торт лечу домой прилетаю я привожу этот торт я его в самолете держала вот в руках чтобы не дай бог он не помялся и я очень хотела ему удивить но когда я дома порезала этот торт ну в частности и ты попробовал, сказал, нет, твои лучше. Пришлось кормить, в общем, всех соседей, угощать. Я думаю, что это произошло, скорее всего, не из-за того, что он был невкусным, он действительно был очень вкусным, очень тонким таким, а просто из-за того, что это было непривычно. Гораздо привычнее было то другое, что пекли. Ну Вот это вот я очень хорошо запомнила, потому что я везла из Москвы это, этот хрупкий торт и, и думала, что всех удивлю, нет, не получилось.
0: Ну а он какой на вкус, как конфеты, то есть там тоже, наверное, суфле, да, и вот разные вкусы.
1: Да, это суфле в шоколаде, но, но это настоящие, таких сейчас вот редко где встретишь.
0: Да, жестоко мы поступили по отношению к твоему гостинцу.
1: К гостинцу, да, да. Пришлось его раздать и сделать свой, которому привычно все.
0: Не, ну если действительно свои были вкуснее. А помнишь ли ты что-нибудь, например, что-то такое, что ты готовила постоянно, но что пользовалось особенным спросом среди домочадцев твоих и среди тех, кто приходил в гости и это пробовал? Какие хиты были?
1: Ну, пожалуй, хитами были голубцы. Это уже тогда, когда появилось мясо. Пожалуй, хиты – это заливная рыба. Ну, рыба была всегда, поскольку в реке она водилась.
0: А что с голубцами? Там что-то особенное, секретный ингредиент какой-то, или почему их все нахваливали?
1: Потому что это был домашний фарш, потому что после того, как уже они были готовы, их нужно было правильно потушить, их нельзя было передержать, чтобы они не были, не превратились такой в какой-то вкус каши, но и в то же время они должны были дойти до кондиции, поэтому вот они должны быть сочные обязательно, но всегда сохранять свою форму и, ну, было правильно приготовить капусту, чтобы она была точно такая же по консистенции, как и фарш, чтобы она не, не воспринималась отдельно от фарша. Вот это не просто так приготовить голубцы.
0: Да, это беда голубцов всех вообще вокруг, ну, кроме тех, которые я ел дома, потому что к кому-нибудь придешь в гости, там толстенная капуста, которая не жуется или хрустит, а, ну, это, это вообще невозможно что-то, а дома при этом тебе как-то удавалось вот эту капусту настолько аккуратно заворачивать начинку в капусту, и сам капусту. Капустный лист, он всегда был тонкий. Как сделать капустный лист таким вот, чтобы он был как бы однородный на всей своей площади?
1: Его нужно правильно припустить в кипяченой воде, правильно, опять же, не передержать, вот, и потом, в общем, потушить так, как надо. Пожалуй, вот и весь секрет.
0: В общем, таких секретов не дождешься от а тебя, как я понимаю, просто делай нормально, и будет нормально, да? Типа, а как попало, оно и само собой получится.
1: Да, совершенно верно. Я даже не знаю, секрет ли это, но вот тут, видимо, какая-то интуиция.
0: Я хотела у тебя спросить про новые продукты. Вот началась эпоха, да, когда-то, когда стали появляться новые продукты. Вот я хорошо помню абсолютно зеленые дубовые бананы, которые нужно было держать на батарее, чтобы они созрели, да, и перестали вязать во рту. На тот момент бананы, насколько я понимаю, это было нечто диковинное. И не только для меня, а вообще для всех. Мне вообще было непонятно, что это за бананы и вообще зачем их есть. Но ну, просто к нам они приезжали незрелыми. Вот что еще такого появлялось на самых первых порах, такого нового, необычного, из которого пытались что-то готовить, с чем пытались экспериментировать, что тебе запомнилось. Кроме сосисок из бумаги.
1: Когда стали появляться те продукты, о которых говоришь, про сосиски уже все забыли. Так на вскидку мне не приходит что-то необычное, может быть, ты что-то подскажешь.
0: Я помню, что когда-то начало появляться типа домашнее мороженое, смесь для приготовления домашнего мороженого. Это порошок в пакет берешь это смешиваешь с молоком там или с чем-то еще ставишь в морозилку у тебя получается мороженое я вот помню что такое частенько делали и ели
1: такого я не помню я помню хорошо что ты любил желе из ягод я готовила желе из облепихи это был просто тренд такой вот стали делать муссы но это не потому что появились новые продукты а просто потому что научились делать это красиво и вкусно а вот что что-то из продуктов. Не могу, навскидку, вспомнить. Не, не могу. Uh -huh. Ну,
0: ладно. Нет нет и нет. Последний у меня вопрос. В самом начале я начал говорить о том, что сейчас в магазинах на полках мы видим некоторые изменения, которые оптимизма, в общем, не прибавляют. Вот скажи, пожалуйста, после того, что тебе пришлось пройти в начале 90-х, да, то, что ты сейчас видишь, вызывает у тебя какое-то ощущение тревоги, вот как раньше тогда? Или уже нет?
1: Нет, нет, нет. Ну, во-первых, сейчас не то, что в 90-х. В магазинах по-прежнему есть большинство продуктов, в котором мы привычны, я пока не заметила исчезновения. Ну, а тревогу вызывает только цены, вот и все.
0: Понятно. Ну, и в крайнем случае всегда, если что, навык посадки картошки есть, навык изготовления заготовок из фарша, из теста, из всего остального есть, и книги, самое главное, с рецептами с этими, с хитовыми, с топовыми, тоже никуда не делись, поэтому, если что, все возродим, да?
1: Я тоже думаю так, что мы все возродим, все получится. Я тоже надеюсь, что мы до такого все-таки не дойдем.
0: Да. Спасибо, мама, тебе большое.
1: И тебе спасибо.
0: Мы поговорили с моей мамой Ириной Друшляк. Она рассказала, как ей удавалось вкусно и разнообразно готовить в условиях, когда на полках не было не то что разнообразия, а вообще могло ничего не быть. Наша гостья не поделилась с нами секретом приготовления тысячи ресторанных блюд из картошки, но лично у меня после разговора появилось ощущение какой-то уверенности в том, что независимо от разнообразия на полках, вкусно готовить можно. Не подумайте, это не шапка закидательские настроения, типа «А, хер с ними, без пармезанов проживем!» изобилие, и большой выбор — это гораздо лучше, чем их отсутствие. Если у вас другое мнение на этот счет, и вы хотите вступить в дискуссию, это можно легко устроить в телеграм-канале «Доказательная кулинария». Также он используется и для более мирных целей, там вы найдете классные рецепты и кулинарные лайфхаки, список которых постоянно обновляется. Подпишитесь и пригласите друзей, которые тоже в теме. А еще очень прошу вас ставить оценки и писать комментарии к этому подкасту на той платформе, на которой вы его слушаете — Apple, Google, Я подкасты, кастбокс или Spotify. Ваши оценки и комменты очень помогут в продвижении. Все, я прощаюсь с вами. Новый выпуск подкаста Повар спрашивает повара, будет через неделю. Его ведущим по-прежнему буду я, Саша Друшляк. Спасибо, пока.